0: Si sí, sin reservas dijiste el ser Y Dios engrandeció Que brota! ¡Nos llenas!
2: tenemos nuestra sección de aforismos en Chesterton. Nos toca el aforismo de caballerosidad. Y bueno, es interesante porque obviamente Chesterton era un caballero, ¿no? Y por lo tanto es interesante ver qué opina Chesterton de esa caballerosidad. Máxime en una cultura como la nuestra en la que se parece que es un término Pasado de moda medieval, no hablar de honor, de caballerosidad, etcétera, eh, pues no parece propio de este tiempo, ¿no? Bueno, dice Chesterton en uno de sus pensamientos que en toda historia tiene que haber tres personajes: la princesa para ser amada, el dragón para combatirlo y el San Jorge para amar y para combatir. Es una, un pensamiento suyo. A ver, que en toda historia tiene que haber tres personajes. La princesa para ser amada, el dragón para combatirlo y el San Jorge para amar y para combatir. Entonces esto tiene su importancia porque quizás estamos en una cultura actual la nuestra en la que eh, se desdibuja, ¿no? Se se desdibuja eh, claramente la línea divisoria entre el bien y el mal. Entonces uno se encuentra en determinadas novelas, en determinadas películas, en determinados dibujos animados en los que de repente dices tú, a ver, pero aquí ¿quién es el bueno y quién es el malo? Porque claro, eh, porque creo que en todo relato tiene que haber una enseñanza moral y si se desdibuja voluntariamente, ¿no? esa diferencia entre entre el que es protagonista y está siendo siendo propuesto como un modelo del que no, eh, entonces en ese momento conceptos como honor, como caballerosidad, pues caen absolutamente en el olvido. bueno eh, Dice también en otro de sus pensamientos, creo que la principal ocupación de un hombre por muy humilde que sea, es la de ser abogado defensor. Se refiere Chesterton a que en nosotros esa tendencia que existe, que Dios ha sembrado en nosotros, no a defender al débil, es muy importante cultivarla. La tendencia de, de ser abogado defensor, la tendencia de defender al débil, muy importante, muy importante para que en nosotros No prime la practicidad, no prime el provecho propio. Esa tendencia a a cultivar lo que hay en nosotros de abogado defensor eh, cuida nuestra caballerosidad, la cuida. Y entonces añade Chesterton lo siguiente, lo añade diciendo a ver, un cristiano está siempre buscando el equilibrio entre el ideal cristiano de amar a sus enemigos el ideal pagano de humillar a tus enemigos y el ideal caballeresco de luchar justamente contra ellos. Entonces, este ideal caballeresco es muy importante porque es que, eh, claro, entre la palabra evangélica de ama a tus enemigos ¿no? y la tendencia de este mundo que es acaba con tus enemigos, a ver, tendrá que haber un, un ideal caballeresco capaz de integrar. Eh, ese mandato evangélico es decir, a ver, ¿yo cómo lucho justamente contra el mal? No vaya a ser que si no lucho contra el mal de manera caballeresca, con caballerosidad, pues al final resulta que yo me haga malo. A veces luchamos contra el mal haciéndonos malos. No, y es muy importante decir, ¿cómo yo no pierdo mi, mi ser un caballero la caballerosidad en la manera de luchar contra, contra el mal. Bueno, también Chesterton habla de, habla de la caballerosidad en lo que se refiere a la relación con el sexo femenino o con el sexo masculino. ¿no? Él dice cómo Adán perdió la caballerosidad después de la caída, después del pecado original. ¿eh? Él dice, no le cabe la menor duda de que Adán era un caballero con con Eva, era un caballero con Eva, pero después del pecado original es cuando comienza ese sometimiento. A ver, ¿qué es el machismo sino una pérdida de caballerosidad? Eh, Obviamente, el caballerismo es una pérdida de caballerosidad, es una animalización del hombre. Eh, los caballeros medievales, dice Chesterton, que era un gran defensor del medievo, gozan del honor de haber introducido el respeto a las mujeres. Sí, porque los bárbaros, eh, digamos que en el mundo bárbaro, pues no existía el más mínimo respeto a la mujer. ¿eh? Y sin embargo, el caballero medieval, pues fijaros, por ejemplo, pues en, en Cervantes, ¿no? En Cervantes y en lo que es el Quijote y el respeto con el que el Quijote trata a la mujer, ¿no? Dice Chesterton, los caballeros medievales gozan del honor eterno de haber introducido el respeto a las mujeres. Ojo a esto, ¿eh? Porque se nos suele caricaturizar y ridiculizar al tiempo medieval, no, 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 y y, y la caballerosidad es realista, no, no es romántica. Hay una gran diferencia entre el ideal romántico y el ideal hidalgo. Y entonces la caballerosidad ¿eh? medieval era realista y no romántica a la hora de ver a la mujer y tratar con la mujer. Bueno, y por último, añadamos una cosa, ¿no? Y es que eh, dice Chesterton que para medir ¿no? la calidad de un caballero hay que ver cómo actúa cuando se ha equivocado, no sólo cuando ha triunfado, no, no, ¿eh? Dice dice literalmente, no existe mejor prueba de caballerosidad e integridad de un hombre que cómo se comporta cuando está equivocado. He hay un buen retrato, ¿cómo se comporta alguien cuando está equivocado? El hecho de que no sea la soberbia, que no sea el amor propio herido, ¿eh? El máximo, la cumbre de la caballerosidad, obviamente, está en pedir disculpas. En pedir disculpas, en pedir perdón. Es la cumbre de la caballerosidad, ¿no? Y es la máxima expresión de la libertad. La máxima expresión de la libertad de un caballero está en decir, me he equivocado. Nunca nadie es más libre como cuando pide perdón como cuando dice me he equivocado, es la máxima expresión, es es maravilloso el poder poder comprobarlo, el poder expresar esa gran libertad. Por eso también Chesterton concluye diciendo que la manera de, de obligarle a un caballero es diciéndole que es libre, es libre, utiliza bien tu libertad, porque La conciencia le va a obligar a actuar bien, porque el caballero, ¿de qué manera se le va a obligar a un caballero? Para obligarle, dile que actúe en conciencia, porque él es dueño de su voluntad y esclavo de su conciencia. Ese es el verdadero caballero, dueño de su voluntad, esclavo de su conciencia. Luego, si tú quieres obligarle a un caballero, dile que actúe libremente, que actúe en conciencia bueno como veis es un elogio ¿eh? de la caballerosidad el que hace Chesterton pero para nosotros creo que tiene muchas enseñanzas ¿eh? porque en nuestro, nuestra cultura actual que ha ridiculizado ¿eh? ha ridiculizado el honor eh, y, y ese referente ¿no? y ese referente histórico cultural del medievo está está necesitada, ¿eh? necesitada de de una referencia al honor, al honor que Chesterton pues, eh, expresa bajo el término de caballerosidad. Tenemos ahora nuestro momento reservado para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente. Arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras aportaciones. Y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos eh, presente las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Yolanda.
1: Buenos días, Monseñor. María Fe desde Lima, en Perú, nos plantea... Mi consulta es referente a la disputa en base a la conveniencia de legalizar la comercialización de drogas. Existen posturas que argumentan que debido a que el consumo no es regulable, la penalización genera el mercado alterno que resulta en muertes, esclavitud, mafias de dinero que financian el armamento de fuerzas paramilitares en el mundo, el narcoterrorismo, etcétera. Se justifica que al despenalizar el comercio se evitaría el crimen organizado. ¿Cuál es la postura de la Iglesia frente a esta realidad? Agradezco mucho su respuesta y doy gracias a Dios por su servicio. Un saludo en el corazón de Jesús. Yo a este
2: respecto diría que no es conforme a la doctrina social de la Iglesia hacer un discernimiento únicamente en base a un practicismo. Las leyes, la legislación, tiene también un valor muy importante de tipo pedagógico, de tipo aleccionador. No es tan fácil distinguir entre lo que supone no, pues, una despenalización de una legalización. Porque a veces se dice, no, no, si no se trata de legalizar, no se trata de decir que sea bueno. Únicamente es una despenalización para así, de esa manera, poder regular mejor y que no sean las mafias las que lo regulen, ya, ya. Pero en el, en el, en el inconsciente colectivo la diferencia entre despenalización y legalización no existe. Voy a poner un ejemplo en una materia bien distinta. Cuando en España se dijo primero hay que despenalizar el aborto se decía no, no, pues no es legalizarlo, es despenalizarlo. Ya, y en este momento se habla del derecho a abortar. Y para llegar al derecho a abortar, se primero se comenzó con paños calientes con una despenalización, con lo cual en el fondo, las leyes tienen un valor pedagógico muy grande, muy grande. Algo que está legalizado, en el fondo, el, mucha gente entiende, pues tiene que ser bueno, porque si no fuese bueno, pues estaría prohibido, ¿no? Estaría prohibido. ¿Por qué se, por qué se prohíbe robar? ¿Eh? A ver, ¿por qué se prohíbe robar? ¿Por qué no se despenaliza el fraude hacienda? Bueno, no es legalizarlo, pero sí es despenalizarlo. Eso no se le ocurriría a nadie, ¿a que no? Eso ni se les ocurriría, porque obviamente eso sería un suscitar, estar invitando a que el resto de la gente también defraude Hacienda. Bueno, pues si en ciertos temas los vemos tan claro, ¿por qué luego se nos omnubila la mente en otras cuestiones? no? Bueno, pues obviamente creo que las leyes, insisto, tienen un valor pedagógico Y despenalizar eh, el consumo de drogas, supuestamente, o el tráfico de drogas, hacerlo mediante una serie de redes estatales para que así no sean digamos eh, eh, las las mafias las que estén beneficiándose del tráfico, en el fondo es un argumento de tipo practicista que que no está pensando en el bien moral del pueblo. ¿Eh? Está pensando más, más bien en la recaudación de los impuestos. Y además voy a decir una cosa, ¿eh? esa legalización no sería capaz de terminar con el contrabando, porque igual que existe también, pues por ejemplo, en el caso del tabaco, pues una comercialización legalizada y luego otra de contrabando, obviamente con la droga iba a ocurrir lo mismo. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que no al practicismo y sí a priorizar en las leyes como un instrumento también de educación del bien moral del pueblo. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada.
1: Una madre preocupada nos escribe Uno de nuestros hijos dejó hace unos años de frecuentar los sacramentos En nuestra familia les hemos intentado dar formación moral y religiosa cristiana también dándoles buen ejemplo en casa pero sin embargo se ha dejado llevar por el gran ambiente de apostasía y paganismo reinante entre sus amigos que todos se casan por lo civil después de un tiempo de convivir juntos Desde hace unos meses nos ha dicho que estaba conviviendo con la novia que no es ni bautizada Esta decisión suya nos causa un gran dolor. Nunca había llorado tanto, preocupada por su salvación y el problema que nos viene encima, ya que está instalado en una pendiente. No hay día en que no me caigan las lágrimas delante del Santísimo, plegarias y ofrecimientos día y noche a cada momento, la ejaculatoria, Señor, en vos confío. A veces pienso que tanto pedir estoy exigiendo y que quizás no confío en Dios, ya que me cuesta sacármelo de la cabeza y dejarlo solo en sus manos, ya que no sé qué más puedo hacer. En el momento presente ha acontecido que nuestro hijo tiene que ser operado de un tumor grave y su vida puede correr peligro. De cara a una posible intervención quirúrgica le pregunté, sin mucho éxito, si quería recibir la confesión, la comunión y quizás la unción de enfermos. Mi pregunta es si puede recibir la absolución si no está dispuesto a dejar de inmediato la convivencia con la novia. Me tortura la idea de que él no quiera recibir los sacramentos o de que la iglesia no pueda dárselos. Son numerosos los casos en que parejas que conviven juntas hace tiempo después del cursillo prematrimonial y continuar viviendo juntos reciben los sacramentos como si nada. A veces me pregunto cómo logran los sacerdotes no desanimarse y continuar preparando actividades con tanta dedicación cuando la apostasía va en aumento. Deben de tener mucho amor a Jesús. Que Dios le bendiga y rece por la conversión de mi hijo.
2: Bueno, pues voy a decir en primer lugar ¿no? que cuando uno escucha la palabra, la voz de una madre, de un padre preocupados por la salud espiritual de su hijo se conmueve, ¿eh? se le conmueve las entrañas. ¿no? Esta semana enviaba yo pues una, una bella imagen ¿no? de una madre acompañada de sus niños pequeños acercándose a la comunión y la acompañé de una de, de una frase que el Santo Padre ha repetido en alguna ocasión creo que la frase originalmente es de San Clemente de Alejandría y luego el Papa la ha repetido no y la frase es la fe se transmite con la le- con la leche materna y claro, cuando yo he enviado esa esa expresión que es muy bella, ¿no? Es una frase que anima a las madres a, a esa transmisión de la fe desde el primer momento de la vida, ¿no? Pero, jo, pero claro, obviamente luego pasan muchas cosas, pasan muchas cosas, ¿no? Y me ha conmovido ver también cómo pues en las redes en las redes sociales en las que yo he enviado este texto ha habido algunas respuestas de alguna de algunas madres, ¿no? Pues una, por ejemplo, decía, ¿no? A veces no, no te maman no, no maman bien y te toca rezar, ¿no? y, y algunas personas le respondían eh, a esta mujer pertenezco al club de Santa Mónica, te envío una cordial un cordial saludo, ¿no? y Bueno, y entonces veía cómo se, se estaban comunicando en las redes sociales a través de madres sufridoras, ¿no? madres sufridoras, que, que por otra parte es hermoso verles sufrir por lo principal, por lo fundamental, ¿no? en, en esta vida. Porque puestos a sufrir, mira, suframos por las cosas que merecen la pena, ¿no? Pero bueno, dicho esto voy a la pregunta ¿eh? a la pregunta que hace la madre a ver en esta situación en la que está este hijo ¿eh? Eh, tiene una situación en la que necesitaría recibir los sacramentos por la enfermedad grave que tiene puede recibir los sacramentos continuando con un, con una con una convivencia en la que no en la que ha rechazado los sacramentos y está ahí viviendo conviviendo con una chica como si estuviesen casados puede recibir los sacramentos de esa manera ¿eh? A ver, pues, pues obviamente, objetivamente hablando, no, no. ¿eh? Pero también voy a decir una cosa, pues que los sacerdotes a veces, cuando en una confesión, en un momento, digamos eh, extremo como este, no, nos vemos ante una situación como esa, a veces, pues a una persona le haces bueno, pues para, para salvar la validez del sacramento le haces tomar un, un compromiso, de le, hace, le animas no a que tome un compromiso en ese momento de vivir en castidad, de vivir, o sea, por ejemplo, son muchos los sacerdotes que en esas confesiones que se hacen en los cursillos prematrimoniales a parejas que ya viven viven juntas de facto y, y están asistiendo al cursillo y ahora se van a casar, pues por lo menos le, les piden les piden que tomen el compromiso de, de vivir en castidad hasta el día del matrimonio. ¿eh? Y uno dice, jo, pero eso qué complicado es estando ya viviendo juntos. Pues sí, pues sí, claro que es lo complicado, pero los sacerdotes, pues a veces, ¿no? obrando en rectitud y en recta doctrina, claro. ¿eh? No estoy hablando de quien no de quien obre en, en, en rectitud y en recta doctrina. Pero tienen que hacer cabriolas, ¿no? Tienen, tenemos que hacer cabriolas para intentar buscar la salvación de las almas. Entonces, ¿yo qué consejo le daría a esta madre? A ver, pues que llegado el momento, pues confíe en el don que le dará el sacer, el, el Señor a ese sacerdote que le pueda atender. Y el sacerdote puede darle la... la a ver, déjelo usted al sacerdote. Eh, rece por él. Y tampoco creo que es bueno, fíjese, no me atrevo a decir esto, que usted pues eso pretenda un poco saber lo que su hijo le ha dicho o no se ha comprometido con el sacerdote déjelo ¿eh? deje que sea el sacerdote rece por él pues para que en ese momento el sacerdote eh, se lance a la piscina para intentar salvar un alma pero al mismo tiempo siendo fiel al sacramento Mira, eh, es que hay veces que hay veces que ese, ese equilibrio ¿no? entre ser fiel a dispensar correctamente un sacramento y al mismo tiempo ver cómo intento salvar a este, a este alma le puedo decir por por la experiencia de, de haber sido de ser un confesor ¿no? que hay veces que uno se tiene que, que encomendar al espíritu santo y pedir la luz ¿eh? y nos la da ¿eh? y nos la da en en ese en ese en ese momento bueno rezamos por usted y por todas las madres que sufren por por la salvación de sus hijos tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo